1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a hablar de todas esas personas que logran superar la tragedia, la adversidad, las situaciones de duelo y pérdida, por duras y difíciles que sean. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Acaso han nacido con ese don para afrontar las tragedias? ¿Tienen una fortaleza especial? ¿Nacen o desarrollan esa capacidad? Vamos a hablar de resiliencia y de las cualidades de una persona resiliente. Tenemos a un invitadísimo aquí con nosotros, pero antes voy a saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, muy contenta de escuchar una nueva, pro... bueno, nueva propuesta. Entender cómo todos podemos ser resilientes. A lo mejor eso es una pregunta que le voy a decir a mí. Le voy a dar a mi invitado. Porque para ¿no? mucha
1: gente la gente no sabe qué quiere decir resiliente. ¿eh? Claro, o sea, Entonces, empecemos por ahí. Por ahí.
2: Eh, bueno, te queremos dar la bienvenida. Mike González está el día de hoy con nosotros, psicólogo, siro, psicoterapeuta positivo y director de recreación del ser. Bienvenido.
3: Hola, gracias Adelaida, gracias Andrea por esta invitación, me siento honrado de estar acá, gracias a, Fre a Fer Broca que, que actuó como puente también. Y sí, hoy vamos a hablar de esa capacidad que yo llamo la capacidad loto, la capacidad de sacar lo mejor de toda adversidad, de la capacidad de superarnos en la noche oscura del alma. Todos tenemos una noche oscura del alma, todos tenemos un momento que nos oprime, un momento que nos da ansiedad, un momento en donde en donde sientes que tus recursos son limitados y que, y que el nivel de estrés te supera. El nivel de estrés te supera de manera significativa, no estoy hablando del estrés del tráfico, de cuando discutes con tu pareja, de cuando se te acaba el dinero en algún momento, estoy hablando de grandes choques de estrés, de una tragedia natural, de una tragedia social, de una pérdida significativa personal. Y bueno, cuando hablo de significativo, hablo de ese mundo subjetivo que lo significativo para ti, Andrea, o para ti, Adelaida, o para mí es completamente diferente a lo significativo para otra persona. Pero lo que quiero decir es que rebasa la capacidad normal que tenemos nosotros de recuperarnos. Entonces allí nuestro sistema tiene que recurrir a otros elementos para salir adelante, para aprender de la experiencia. Entonces, entonces, ¿qué ha pasado? Que la psicología, como le encanta la psicología, tomó prestado de la termodinámica el término, el término resiliencia, que a la vez el español lo tomó prestado del inglés, porque es resilience. Este término de resiliencia nos, nos hace un llamado a los materiales o a los sí, a los objetos que sufren grandes presiones sin alterar sus capacidades. Los metales sufren grandes presiones para cambiar, para, para eh, cambiar su para forma, moldearse. para moldearse, era la palabra que estaba buscando, y siguen conservando sus, sus valencias, sus propiedades, e incluso mejoran en el proceso. Okay. Entonces, esto, cuando lo traes al ser humano, te dice, esta capacidad que tenemos los seres humanos de salir adelante ante grandes adversidades. No solo salir adelante, sino salir mejorados. Okay. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que se creía que la resiliencia era una capacidad innata de todos los seres humanos. Y resulta que no.
2: Okay. Resulta
3: que cuando estudiaron a las personas que superaron la Segunda Guerra Mundial, personas que habían vivido en campos de concentración o habían sufrido grandes impactos, se dieron, cua se dieron cuenta que unos sí salían adelante y otros no. Luego, cuando estudiaron personas que habían vivido en circunstancias de, de conflictos naturales o de conflictos sociales como guerras, se dieron cuenta que algunas personas salían adelante y otras no. Entonces, la ciencia empieza a decir, ¿qué pasa acá? ¿Por okay. qué unos sí y por qué otros no? Sí, está buenísimo. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. Entonces, eso. Y, y de allí empezaron en 1960, a utilizar el término el término resiliencia. Y entonces, Víctor Franz nos ayudó muchísimo a entender, a entender cómo unas personas se superaban de los campos de concentración. Martin Seliman y su equipo de psicología positiva también empezaron a estructurar. Y la psicología positiva nace del estudio de las personas que se superaron en la Segunda Guerra Mundial. A mí algo que me encanta de la psicología positiva es que no nace de gente riéndose. Okay. Nace de gente que estuvo muy impactada y que logró salir adelante. Okay. Entonces, porque te indica, la felicidad es posible. Sí, la felicidad es posible. La resiliencia es posible. Sí, la resiliencia es posible. Ambas se pueden aprender. Es una noticia maravillosa. Que si tú no lo tienes desarrollado, lo puedes aprender. Entonces, cuando hablamos de esta capacidad loto, ¿por qué aludo de nuevo al loto? Porque para los budistas el loto es un símbolo muy importante porque es una flor que crece en pantanos, que crece en agua estancada, una flor que crece en donde nadie apostaría que puede crecer belleza. Ajá. Y entonces, cuando hablamos de adversidad, quizás son momentos en donde nadie apuesta que tú vas a salir fortalecido de allí. Y vas a sacar a lo mejor lo más bonito de ti, ¿no? Vas a sacar tu mejor versión, vas a sacar lo más bonito, vas a limpiar lo más sucio de ti y adivina qué, vas a incorporar nuevos elementos que te van a dar tu mejor versión.
2: Entonces haciendo un resumen para ver si entendí bien La resiliencia es esa, capi esa capacidad que podemos desarrollar los seres humanos Todos los seres humanos Para transformar cualquier situación y lograr ser mejores
3: Qué bello Adelaida, tal cual Qué bueno, eso es lo que me encanta Porque a veces nosotros desde la psicología ponemos demasiados términos y se nos pierde Es la capacidad que tienes para salir adelante Pero ¿por
1: qué hay gente que tiene mucho mayor fortaleza y otras no?
3: porque eso tiene que ver con capacidades que vamos a desarrollar en la vida.
1: Pero desde sí. que nace, ya lo trae innato o no?
3: traes, a ver, nosotros innato que traemos como nuestro carácter nuestra capacidad de hacerle frente a las situaciones de la vida, eso está determinado mucho por la genética está, está qué carácter y te, qué carácter está, qué temperamento, entonces tienes un, una capacidad o una tendencia a ser más ansioso, uh -huh. o una tendencia a ser más calmado una tendencia a incorporar más elementos en tu vida, o una tendencia a evadir elementos, eso está determinado un poco por los genes y por los que nos traen papá y mamá pero asterisco viene toda tu crianza viene tu escuela viene tu comunidad que empiezan a incorporar elementos y que te ayudan a desarrollar capacidades ¿cuáles son esas cinco capacidades que necesitamos desarrollar para poder ser más resilientes? uno la capacidad de entender esta capacidad de entender es saber que todo pasa por una razón
2: ¿Entender o comprender?
3: Va, vamos dos dos puntos. ¿Qué pasa? Cuando viene, cuando viene la adversidad es un caos enorme. Uh -huh. Cuando hablamos de, de entender, implica aceptar, es mirar el caos.
2: Okay.
3: Saber que hay un caos. Uh -huh. Aceptarlo. Aceptar el caos. Eso está. Luego, comprender cuáles son los factores que están en el caos. Cuando tú comprendes, ¿qué haces? Empiezas a ver cuáles son las estructuras. De ese caos que tú acabas de aceptar. Pero cuando tú entiendes, estás haciendo, estás, estás llegando a una capacidad, a una virtud superior que es de darle orden a eso que tú estás comprendiendo. Porque tú puedes, por ejemplo, te lo pongo en, en una casa, tú puedes comprender con el, la capacidad. Pon un caso, o
1: pon un caso uh -huh. para que se entienda más fácil. Sí.
3: A ver, cuando, cuando te estás divorciando, uh -huh. hay un caos enorme. Se te quebró la, la pareja. Uh -huh. Tienes que tomar decisiones. Comprender es saber que hubo situaciones que desencadenaron esto. Claro. Es mirar cuáles son los elementos. ¿Qué puse yo y qué puso la otra? ¿Qué puso el otro? ¿Qué se jugó? ¿Qué elementos internos a la pareja o externos a la pareja? No. Pero cuando entonces tú entiendes, tú logras incorporar esto en tu mapa mental. Al incorporar algo en tu mapa mental, empiezas a, a mirar qué estrategias puedes tener para salir de esto. Cuando tú entiendes, entonces es que dices, ¿nos vamos a sentar a hablar? ¿Vamos a hacer terapia o no vamos a hacer terapia? Ya de una vez nos vamos a divorciar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que tenemos en conjunto? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con los amigos? El entendimiento, yo lo veo un punto superior a la comprensión porque el entendimiento te da acciones resolutivas. Okay. La comprensión te da acciones internas, uh -huh. acciones de mirar, de saber que estás en la situación y que algo pasó para traerte en esta situación. Cuando tú entiendes, incorporas la situación a tu vida y empiezas a desarrollar acciones y estrategias para superarla. Pues a ver,
2: voy a traducir esta
1: parte, Ay, a ver si me,
2: me <risa> queda bien. El venezolano, vamos a traducirlo al mexicano. Al mexicano, no. no. No, al contrario, es muy interesante escuchar otros idiomas, otro, otra tonada. Eh, no, lo que quiero decir es, esta persona, cuando me sucede el divorcio, hay dos opciones. Hablamos de conciencia, Andrea y yo, mucho. La conciencia es darte cuenta de lo que sucede adentro y afuera de ti. Si yo estoy en el plan de mi marido me abandonó, me puso, me pintó el cuerno, me dejó y me voy a divorciar porque es un maldito y yo soy una buena víctima, que es un nivel de conciencia muy bajo, no logras este proceso. Porque no te has dado cuenta, incorporar es darte cuenta que hiciste tú para llegar a donde llegaste. ¿Sí voy bien? Sí. y lo siguiente es decir que pueda ser diferente porque el cerebro en automático busca soluciones cuando asumes la situación
3: sí, eso, eso es a
2: lo que te estás refiriendo con el primer punto
3: eso es lo que yo digo entendimiento Perfecto. porque dejas de ser la víctima que la víctima vive en el caos Claro. Entonces okay. Y la víctima vive cuando las circunstancias son de otros, no son propias, la culpa es de otro. Entender es asumir las responsabilidades inherentes a la situación.
2: Y eso reduce el estrés porque la solución está en tus manos y no en la de la otra persona.
3: Eso reduce el estrés y aunque no tengas soluciones, sabes que esto está pasando para darte algo. Cuando okay. tú entiendes, logras esa frase que todos decimos muy trillada a veces en el mundo psicológico espiritual, todo lo que pasa es perfecto. Uh -huh. Eso no lo logras ver hasta que no asumes la responsabilidad de lo que estás haciendo en la situación, hasta que no entiendes y hasta que no empiezas a desplegar una cantidad de acciones resolutivas de la situación. Okay. Porque logras extraer la enseñanza superior que este desastre te está dando.
2: Ok, y si no aprendes por la buena, en una se cosa te va, chiquita, se te va, se te va a, a hacer más fuerte el aprendizaje. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy el tema es la resiliencia. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre resiliencia. Nos quedamos en la, en la preguntita con Mike sobre ¿cuáles son esas características que todos tenemos que tener para ser resiliente? Sí. Y hablaste de una. La primera capacidad, que es?
3: Entender. Okay. Saber que todo lo que pasa es perfecto y a partir de allí saber que todo te va a dejar una enseñanza.
1: Pero eso de que todo lo que pasa es perfecto, qué difícil es, ¿no?
3: Todo lo que pasa es perfecto cuando lo ves. Cuando logras extraer, O sea, el que,
1: el que le diga mi marido tiene cáncer, ¿es perfecto?
3: Sí. A ver. Si al no principio no, es, no es deseable, como dices. Pero y al principio ni siquiera es perfecto, porque es lo que yo digo, lo que te decía hace rato, que te lleva al caos. Uh -huh. Entonces tú tienes la oportunidad de quedarte en el caos o de salir del caos. Si sales del caos, estás aprendiendo. Porque tu marido claro. tiene cáncer, sí, tu marido tiene cáncer. No es una noticia favorable, ni es una noticia positiva. Uh -huh. Pero, ¿qué puede hacer la familia a partir de ese cáncer? Y fíjate, hay muchas familias que se desunen, hay muchas familias que se, que se enfrentan, hay muchas familias que se sienten solas porque no no obtienen ayuda de los que están alrededor, uh -huh. pero también hay familias que se unen más, hay familias que establecen mejores mejores variables de comunicación, hay personas que luego del cáncer aprenden a vivir de una manera diferente, okay. hay personas que utilizan la enfermedad también para perdonar hay personas que dicen, tengo un problema familiar importante, que tengo 40 años teniéndolo, voy a aprovechar que la enfermedad está aquí para acercarme a mis hijos, para acercarme a mi esposa, incluso para acercarme a mamá y papá. Ahí es donde yo sí, sí creo que algo es adecuado, perfecto, o quizás la palabra perfecto es, es, uh -huh. es antipática. Es molesta. Sí. <risa> eh, entonces podemos decir es como una oportunidad, todo, ¿no? todo lo que pasa es una oportunidad todo lo que pasa te brinda algo Claro. entonces es. esa capacidad cuando ya tú te quedas en esa capacidad de entender en esto de qué voy a hacer de mi vida voy a sufrir o voy a, o voy a borrar sufrir por hacer, sí. por disfrutar, por encontrar por perdonar Cambiar la actitud. ya empiezo a ya empiezo a ser un poco más resiliente porque le estoy dando espacio en mi vida a que algo diferente pase desde desde el desastre, desde el caos, desde el inmenso dolor. Sí, no es perfecto que se te caiga la casa en un terremoto. No es para nada perfecto. Uh -huh. Pero sí puede ser muy... La oportunidad. Una oportunidad inmensa. Y sí puede ser perfecto lo que tú hagas cuando se cayó la casa. Me muevo del lugar, empiezo a buscar... Y, y cuando me muevo del lugar, en lugar de resistirme a lo que está pasando yo puedo abrirme a las nuevas experiencias. Por eso, ahí vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, es ¿todo el mundo tiene esa capacidad? No. Ajá. No todos tenemos esa capacidad. Porque... Primero algunos no traemos esa capacidad desde los genes y segundos a otros en las crianzas, en la educación tampoco nos han dado esta esta capacidad. Lamentablemente nuestra crianza y nuestra educación muchas veces no nos enseñan a ser resilientes. ¿Por qué no nos enseñan a ser resilientes? Porque nos enseñan a querer controlarlo todo. Ajá. Porque nos enseñan a creer que las cosas no cambian en el mundo.
2: No, y que no deben cambiar.
3: Exacto, y que mientras menos cambie Porque a veces tampoco nos enseñan a buscar soluciones creativas. Nos enseñan solamente a que 2 más 2 son 4, y cuando alguien estudia matemática te puede decir que quizás 2 más 2 no son 4, si, si colocas una derivada o colocas otra cosa, y puede ser muchísimo más. Entonces, no nos... Tampoco, en nuestro desarrollo de esto de por qué unos sí, y otros no, no nos no nos estimulan, en muchos casos, la imaginación y la creatividad. Y una persona que imagina, una persona que es creativa, es una persona que puntúa o que se relaciona mejor con la resiliencia, claro. que decíamos que es la capacidad que tenemos todos para salir adelante, frente a circunstancias mayores. Hace, hace casi un poco más de un año hubo un terremoto muy fuerte en México. Hay personas que hoy en día todavía siguen sintiendo traumas y siguen despertándose en la noche por esa situación. Hay otros que al mes, que a los dos meses ya lo habían superado. Ahí tú puedes ver que unos tienen otras capacidades y otros no. Y entonces, ¿cuáles son esas capacidades que tienen los de este lado? Una es entender. Vamos con Entonces, la segunda. Adelaida, no, quería la
2: comentar que también depende mucho la personalidad de cada quien, uh -huh. que hay personalidades que se fijan en lo positivo y hay otras que ponen atención en lo negativo. Entonces, si para ellas sobreviven viendo lo negativo, pues me supongo que Pero tienen sin menos embargo, resiliencia. Yo creo que la
1: resiliencia viene siendo como una fuerza interior, ¿no? O sea, de, de me caigo y me levanto. O sea, porque independientemente de la personalidad. O sea, puede ser una personalidad miedosa, puede ser una personalidad, este, un 9 tranquilo, pero que tienen esa fuerza y hay otros que no. So, yo, entonces mi pregunta era, no tanto que, ya sé que claro que hay unos que la tienen y otros que no, sino nacen ya, es genético que hay gente que ya desde chiquito es
3: fuerte. Lo que tenemos, la... La virtud que tenemos todos, unos más desarrollados que otros no, que nos da mucha resiliencia, es la entereza, es la fortaleza interior. Y tú ves que hay niños que se recuperan mejor de una frustración que otros. Hay niños que lloran un minuto porque se les quitó un juguete y hay niños que lloran media hora. Y entonces eso sí puede hacer referencia a que algunos tenemos un nivel mayor de entereza que otros. Cuando hablamos de resiliencia, es lo que en los pueblos, que en, lo, en la vida, la gente decía, es, un, es una persona que tiene interés, es una persona fuerte, es una persona que se supera. Uh -huh. Y sí, como te digo, hay elementos propios, elementos desde el nacimiento, pero la mayoría de los elementos vienen de nuestra crianza, de okay. nuestro desenvolvimiento y de cómo nosotros jugamos. Tú, Adelaida, me decías, la personalidad, hay gente que se orienta a ver más lo positivo que lo negativo. Incluso yo te digo, la familia de dónde vienes. Claro. ¿Desde dónde te enseñó tu familia a ver claro. la vida? Porque hay familias que lo que hacen es ver la queja. Y...
2: Es que es muy fácil y lo veo desde la neurocognición. Si tú cognitivamente, o sea, pones atención en por qué no está bien la vida, no vas a tener motivación para luchar o salir adelante. Si tú estás viendo cómo sí en vez de por qué no. Pues es que hay que buscar la solución, das por hecho y tu cerebro se enfoca en encontrar una solución. Cuando la gente solo se enfoca en encontrar el problema y por qué no le va a ir bien en la vida, pues difícilmente va a tener resiliencia. Me parece que van muy unidas la cognición con la resiliencia, ¿no? El resultado de ponerle atención a una cosa
3: o a la otra. La cognición, la acción, la reflexión, todo esto va completamente unido porque empiezas a ver resultados. Algo importantísimo en la resiliencia es que tú logres ver resultados que pensar o actuar distinto sí si te lleva a un lugar distinto. Claro. Si tú en la vida tienes pensar o actuar distinto y te llevan al mismo lugar, te vas a frustrar y eso lo que hace es disminuir tu capacidad de salir adelante, lo que hace es generarte mayor queja. Entonces sí, tiene, tiene mucho que ver cómo te plantas la vida. Pero vamos a recordar, como yo me planto a la vida hoy, como tú que me estás escuchando afrontas tus problemas el día de hoy tiene mucho que ver con lo que has vivido tiene mucho que ver con lo que has sentido tiene mucho que ver con la familia que has tenido y con lo que has aprendido en el camino entonces cuando has aprendido que todo tiene una enseñanza que es lo que te decía antes la capacidad de entender entonces tú logras empezar a buscar cuál es la enseñanza uno de mis mejores amigos y yo cuando vamos en el, en el coche en el tráfico eh, allá en Caracas en acá, se quedó allá en Caracas hablábamos de de un problema que tenemos y la pregunta típica era ¿qué aprendimos de esto? Okay. entonces y, y nosotros decíamos claro. bueno pero, ¿por qué tenemos que aprender de todo? sí lo <risa> pues que si ya, darle otro enfoque sí ¿no? lo, lo que te digo a ti que estás escuchando es que si estás pasando por un momento muy difícil pregúntate ¿qué puedo aprender de esto?
2: de okay. hecho te voy a interrumpir porque <risa> se me hace súper importante el otro día decían que a los niños cuando llegan de la escuela les tienes que preguntar no cómo te fue sino qué aprendiste hoy y eso es cambiar Exactamente el foco Y darle al niño la posibilidad de ver Que todo tiene un aprendizaje Como acostumbrarte a eso que hacías con tu amigo sí. Hay que hacerlo siempre
3: También tiene otro, otro elemento O sea, la pregunta es ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me está mostrando esto de mí? Uh -huh. Esto es para ver qué puedo cambiar Y qué elementos nuevos he puesto en práctica okay. Entonces, ahí tú ves Ah, de Volvemos, situación del cáncer ¿Qué aprendí de esto? Hay gente que me dice que ha aprendido del cáncer cuando son sobrevivientes, que tiene que tener otra mirada de su vida. No claro. solo de su vida corporal, sino no, también claro. de su vida es relacional, espiritual. de su vida emocional. Entonces, ¿qué estoy haciendo diferente? Me acerqué a, lo mí, a los míos, empecé a cuidar mi cuerpo. ¿Qué puede salir de esto? Puede salir que incluso yo muera, pero el tiempo que me queda para morir voy a vivir diferente. Y esa es una persona esa es una persona resiliente. resiliente okay. Porque se acercó más a la vida que a la muerte. en es un escenario que a todos nos aterra. Que te digan, tienes una enfermedad terminal y esta enfermedad tú decides cómo vivirla.
1: Exacto. Okay. Bueno, claro. pasemos a la segunda, si no, no nos va a dar tiempo. <ríe> la, capacidad,
3: la capacidad de organizar nuestras emociones. La capacidad de, de mirar nuestro mundo emocional. ¿Qué pasa? Que muchos leemos la realidad solo desde el gusto o el disgusto. Uh -huh. Y... La realidad tiene muchas más emociones. Cuando tú estás frente a una adversidad, un punto que debes preguntarte es, ¿qué emociones me despierta esto? Ajá, ¿Tanto positivas despierta? como negativas? Sí, es que no hay, no hay emociones ni buenas ni malas, ajá, solo hay emociones. Ajá. Si esto te despierta ira, si esto te despierta eh, frustración, si te despierta miedo, si te despierta, por el contrario, serenidad, si te despierta amor, si te despierta orgullo, todo esto va a generar una, una acción diferente, porque no es lo mismo acercarte a una tragedia desde la ira que acercarte a una tragedia desde la serenidad. Uh -huh. Eso sí, ¿has entrenado tu vida para sentir serenidad? Porque lo que tenemos nosotros en el entrenamiento allá afuera en la calle es que estamos entrenados para sentir ira o miedo.
1: Claro.
3: Y entonces, esto implica que desde ya empieza, por favor, a meditar desde ya empieza, y si no sabes meditar, toma cada, durante tres veces al día, toma respiraciones, toma 60 respiraciones en donde te pares, en donde contemples el lugar donde estás, en donde te toques, en donde te sientas a ti, en donde te hagas presente, eso te ayuda a relacionarte con la serenidad, cuando hablas de la capacidad de orden emocional, es que Debemos aprender a conocer todo nuestro repertorio emocional, porque mientras más emociones tengas, más posibilidades tendrás de, de hacer frente a una situación, porque eh, las emociones es como... Como la ropa con la que sales vestido a la calle. Ajá. Si siempre sales con la misma ropa, en algún momento se te rompe, se te ensucia o te la tienes que quitar. Claro. Pero si cada día varías o tienes más más ropa, si hace frío tienes una chamarra o tienes un suéter que ponerte, ya sabes cómo cómo andar en esta realidad que a veces puede ser muy aversiva y muy, y muy agresiva para todos nosotros.
2: Tenemos que ir otra vez a un corte comercial, no se muevan, esto es Conócete y el tema del día de hoy es la resiliencia con Mike González. Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de
1: noticiasmbs.com, entran a Conócete, hacen clic y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre resiliencia con Mike González y estamos platicando en el corte comercial que una vez que yo descubro las emociones que siento, por ejemplo, se me cayó mi casa en el temblor, no tengo a dónde vivir y siento mucho miedo, o sea, ¿qué hago con estas emociones?
3: Cuando reconocemos las emociones, las atendemos, uh -huh. maravilloso que puedas reconocer que existe en ti miedo, te cuento algo, el 70% de las personas lo que niegan. viven un uh -huh. desastre natural no lo entiende. No sabe qué está sintiendo. Ah, ¿No sabe? No sabe. ¿O o no sea, hay un estado de shock tan ah. fuerte que no, que no hay registro emocional. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en el registro emocional? Porque a través de la emoción te va a dar una vía para salir del túnel. O sea, tú sabes que tu túnel se llama miedo. Pero al final de, al final de eso puede haber una luz llamada esperanza, una luz llamada paz, una luz llamada amor, una luz llamada gozo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para recorrer este miedo? Entonces, decides pedir ayuda o decides, si tú crees que tú tienes herramientas para procesar el miedo, decides hacerlo. ¿Qué, po qué podemos hacer? Escribir. Toma un papel. Piensa qué estás sintiendo en este momento con esa situación que tú consideras que te rebasa. Siento miedo. Entonces, escribe. Todo lo que te hace sentir el miedo. ¿Qué te hace sentir el miedo? Me hace sentir que no tengo futuro. Que, que si se me cae la casa, no tengo futuro.
1: No tengo dinero. Todo
3: lo que trabajé ya no me sirve. Uh -huh. eh, todo, no tengo dinero, no tengo quien me ayude. Entonces, no tengo empieza, ropa. Eh, no tienes ropa, desde lo más básico. Estoy durmiendo en la intemperie. Uh -huh. Entonces, todo lo que está pasando a raíz de ese miedo, y entonces empiezas empiezas a mirar desde afuera uh -huh. y decir, ok, Estoy durmiendo en la intemperie. Busco refugio, busco ayuda.
1: Ah, ok, darle no solución a cada... Empiezas
3: a darle solución a cada una de estas conductas que te generan miedo. Y entonces, si busco refugio, ¿qué voy a sentir? Ya no voy a sentir miedo, voy a sentir un poco más de confianza. Uh -huh. si, si no tengo ropa y ahora tengo ropa, me siento confortado, me siento apoyado, no me siento solo. Uh -huh. Entonces... Por eso es importante entender el mundo emocional, porque a partir del mundo emocional tú lees la realidad. Hay personas que esta situación lo que hace es que le da mucha rabia, no le da miedo, le da rabia. Entonces son personas que se van enfrentando con todo, que incluso no aceptan ayuda, o que reniegan de la ayuda, o que, o que cuestionan la ayuda. Y entonces lo que, hay, lo que hay es, cuando ya tú tienes ira, vamos a tratar esa ira. Te voy, te voy a apoyar con esa ira. Vamos a sentir toda esa ira, pero no te quedes en el sentir la ira. Vamos a ver qué puedes hacer. Escribe que te hace sentir la ira. Escribe que puedes hacer diferente. Incluso di, yo siento ira y pásate una hora sintiendo toda la ira del mundo. Y créeme, a la hora vas a estar cansado. Vas a estar cansado de sentir ira. Un ejemplo, cuando tú sientas una emoción que todo el mundo cree negativa dedícate a sentirla. Experiméntala. la, Siente, siente el miedo, siente la ira, siente la desesperanza, llora. Y vas a ver que eso no lo puedes soportar por mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que nos pasa a todos? Que la, la, siento, solo, la siento solo cinco minutos, la tapo, porque no está bien que sientas ira, y dentro de una semana la vuelvo a sentir. Y, la, y entonces la ira, en lugar de salir, se empieza a convertir en una bola de nieve. Claro. Entonces, por eso es importante ver las emociones. Lamentablemente, okay. No todos estamos criados en una escuela emocional que te permite entender las emociones. Principalmente los hombres, ¿no? No, los hombres tenemos alexitimia, que, no. que es la capacidad, <risa> no sé. que es la incapacidad de nombrar emociones. O sea, claro. los hombres nos manejamos con cuatro emociones, las mujeres tienen un repertorio emocional. ¿Cuál, más ¿Cuáles son las cuatro? Entonces, hombres? odio. ¿Saben? ¿Vieron la película sí, la de... In and Out? Ajá. Son esas cinco cuatro o cinco emociones Que son la alegría, la tristeza La rabia, mucho la rabia eh, El desagrado o, o la ¿El frustración miedo? El desagrado, la frustración y el miedo y, entonces, y puede haber mucho más Puede haber la serenidad Puede haber el orgullo, la diversión, el gozo Puede haber la culpa Que también está por allí andando Entonces andar en este mundo emocional Recuerda algo Mientras más conozcas cuáles son tus emociones, más posibilidades tienes de usarla en el momento adecuado y más posibilidades tienes de trascenderla cuando te están limitando. ¿Por qué digo usarla en el momento adecuado? Porque si se te cayó la casa, tú no puedes sentir alegría, a menos que, a menos que quisieras tumbar la casa para que te el seguro. Pero si, te, si se cayó la casa, si ya no tienes casa, lo normal es que sientas miedo o frustración o desesperanza. Y a partir de allí avanzamos a sentir otra cosa. Entonces, conocer tus emociones, te permite sentirlas y también te permite trascenderlas, no claro. quedarte allí. Muy bien. ¿Cuál es el tercer punto? Tercero tiene mucho que ver con las emociones, la capacidad de relacionarnos. Okay. Está demostrado que las personas que sienten, que tienen una red social de apoyo, que tienen amigos, que tienen familia, que tienen personas que le pueden ayudar, son personas más resilientes, que salen adelante de una forma más fácil. ¿Por qué? Porque no estás solo en la vida, porque entiendes que esa tragedia tan grande que te está pasando a ti, también le ha pasado a millones de personas y hay mucha gente que ha salido adelante. Y entonces tienes un ejemplo de vida para salir adelante. Y si no tienes ese ejemplo de vida, tienes quien te toque el hombro, tienes un hombro para llorar o tienes una casa para irte a dormir cuando se te cayó la casa. O tienes, como pasa en algunos países que, que a veces en Venezuela no se consiguen medicinas fácilmente, y en la medida que tú tienes más amigos, puedes conseguir. La medicina de una forma más fácil Por eso es muy importante Tener redes sociales de apoyo La capacidad de relacionarlo Luego está la capacidad de perdonar La capacidad de soltar la situación okay. No te quedes pegado en eso Si sí, tengo una enfermedad muy grave Tengo la opción de todos los días Pensar en la enfermedad O todos los días pensar en qué hago Para relacionarme con mi vida Entonces salgo y contemplo Camino por un parque, escribo, miro televisión Intento por lo menos no pensar o intento perdonar la situación. Perdonar las situaciones a veces es más difícil que perdonar personas. Uh
1: -huh, claro. Como que, a tienes... ver, por ejemplo, una, perdonar una situación. como Perdonar
3: para... un terremoto. Uh -huh. Perdonar que tengas que salir de tu país para irte a otro país. Claro, por Perdon... ejemplo, Venezuela.
1: ¿Sí? Uf, o sea... <risas>
3: perdonar la situación. ¿Y saben cómo perdonamos la situación? Asumiendo, a veces, qué estuvo en ti que generó esta situación. Y a veces podemos decir, pero ¿qué estuvo en mí que generó un terremoto? Quizás no estuvo, no estuvo nada que generara el terremoto, pero sí estuvo que cuando compraste la casa no revisaste los planos. Claro. Y entonces no sabías cómo estaban las estructuras.
2: O construiste en un lugar que no era indicado.
3: Entonces empiezas a asumir la responsabilidad que estaba en ti y puedes decir, no todo estuvo afuera, hay algo que hice yo. Ajá. Uh -huh. Y entonces puedes perdonar. Quizás yo no fui lo suficientemente activo en generar un contrapeso a lo que estaba pasando. Y entonces ahora puedo salir como víctima o puedo salir y aprender de las cosas nuevas que me está dando mi emigración. Entonces puedo estar todos los días quejándome del gobierno venezolano o puedo estar todos los días... Mira, algo que, que un día llegando yo acá a México estaba, estaba haciendo ejercicio y dije... Estaba reflexionando y dije: Wow, acá no tengo a quien echarle la culpa. Ya no Soy es culpa yo. del gobierno, ya no es culpa de nada. Uh -huh. Es culpa, o sea, es mi responsabilidad. Okay. Y, y cambié la, la culpa por la responsabilidad, porque vivía metido uh -huh. en echarle la culpa a los que estaban afuera. Okay. Y entonces aquí dije: Si esto funciona o no funciona, es mi responsabilidad
2: claro, para bien y para mal, te hiciste responsable de tu vida y empezaste a ver cómo la ibas a solucionar.
3: Asumí mi vida y dije, mira, lo que pasó, pasó, pero yo tengo que seguir adelante. Eso es la capacidad de soltar, por favor. ¿Cómo soltamos? Entiende que toda situación pasa. Aquí vuelvo de nuevo a un papel. Anota esa situación que tú crees que nunca va a pasar y quémala tantas veces sea posible esto es simplemente un ritual un ejercicio de de, de psico de psicomagia o, o de pnl que es que tú puedas ver que la situación desaparece y al ver que la situación desaparece puedes respirar un poco para salir adelante y ver y ver qué traer para que esa situación desaparezca. Otro ejercicio
2: y... que me dijeron el otro día que te escribas con jena en el estómago, por ejemplo, soy un gordo espantoso o soy un fracasado y lo escribes con jena, te lo tatúas en, la, en el estómago y cada día que te bañas se va diluyendo. Y tu inconsciente dice, ah, mira, ya se está yendo, ya estoy dejando de ser fracasado, ya estoy dejando de ser tonto, estoy dejando Bordo. de ser lo que sea. Todo lo que te choca, que te lo escribas así Ay, y se va borrando. Sí. Y es otro ejercicio de psicomagia. El, el inconsciente, inconscientemente va viendo que va desapareciendo esa característica en ti. Es interesante
3: eso te permite saber que todo pasa. Uh -huh. y, por, y por eso voy a la capacidad de relacionarnos de nuevo. Cuando, te, cuando estás con otras personas que han salido adelante, te das cuenta que todo pasa. Todo en la vida pasa, incluso lo más terrible. Y lo último es la capacidad de creer. ¿Saben que está demostrado que las personas que creen en una espiritualidad profunda, en un Dios, en una energía que está más allá de nosotros, son personas que salen adelante más fácilmente. Claro, te ayuda claro. mucho más fácil. de dónde agarrar. Porque tienes de dónde, está sostenido. De dónde asirte. Ajá. Tienes certeza. ¿Saben? Que la fe es creer en Dios. Uh -huh. Pero la certeza es saber que Dios está contigo. Claro. La fe es creer que si yo voy a la iglesia y le rezo a Dios, él, él me va a escuchar. La certeza es saber que desde que yo me levanto hasta que me acuesto, Dios está conmigo. ¿Y cómo podemos, hacer, cómo podemos tener cada vez más fe y certeza? Agradeciendo agradece todas las bendiciones que tienes en la vida levántate y antes de empezar a correr para llegar a lo que tienes que hacer respira y di gracias por este nuevo día que tengo, yo agradezco te agradezco a ti Adelaida, te agradezco a ti Andrea, esta oportunidad y este momento, porque me ha permitido un aprendizaje, bajar el discurso un <risa> aprendizaje, sentir esa emoción que de repente fue estoy hablando muy técnico, bájalo y entonces agradezco esta oportunidad de decir bueno, tenemos que, que hacer que el mensaje llegue Claro. Agradez... Entonces, ¿qué agradeces tú hoy? Agradecele a tu hijo cuando llegue a casa. Agradece la comida que estás recibiendo en este momento. Porque, aunque no lo creas, la mayoría, un, una gran parte del mundo, no tiene ese plato de comida. Si cuando hablas el inodoro sale agua, que hace unos días vivimos que no, agradece. Entonces, esto te va relacionando con saber que Dios... ...está allí contigo... ...y que lo que tú no puedes soportar... ...haz un ejercicio bellísimo... ...entrégaselo a Dios, ríndete... Uh -huh. hay, ...hay una historia... ...bellísima de Hércules que él estaba luchando contra un monstruo y entonces le quitaba la cabeza y salían tres cabezas más. y le quitaba. Entonces el Leviatán, la Hidra, se iba haciendo cada vez más grande. Y Hércules en un momento no puede más, se arrodilla y se entrega y en ese momento deja de tapar la entrada de la cueva donde vivía la Hidra y entra la luz. Y la Hidra cuando entraba la luz se, se volvió llego. piedra ah, y se llego. murió. Y es un ejercicio bellísimo de entrega Lo que no puedes a Dios, al Espíritu Santo a, a esa espiritualidad que habita en cada uno de nosotros
2: Bueno, pues tenemos que ir a un corte comercial nuevamente Es el último Y no se muevan porque regresando Nos va a dar Mike tips para cada personalidad Para lograr ser resiliente desde tu personalidad
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio, estamos con Mike González y vamos a unir ahorita el eneagrama con la resiliencia. Así es. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Mike? Que te vamos diciendo un poquito de la personalidad y tú nos dices... ¿Cómo? cree que le puede ayudar
3: a cada uno? Órale, muy bien. Ok. Entonces,
2: empecemos. Bueno, la personalidad uno es conocida como el perfeccionista o el reformador. Son personas que buscan hacer lo correcto, que siempre quieren hacer algo mejor con ellos o con el mundo que los rodea y pueden ser rígidos y pueden ser muy dogmáticos. Estructurados, ordenados,
3: meticulosos. La estructura puntúa muy bien con la resiliencia. ¿Por qué? Porque te te ayuda a sobrellevar los vaivenes de la vida. El problema de todo es tener estructuras muy rígidas. Entonces, un aspecto positivo de los unos es ese compromiso, esa capacidad de, de estructurar la vida, porque les permite agendarse, les permite saber qué esperan de ellos y qué dan. Y un aspecto que tienen que cuidar es que si son muy perfeccionistas, van a estar en altos niveles de ansiedad. Entonces, acostúmbrate a dejar que algunas cosas no sean como tú quieres. Acostúmbrate a dejar el control y para esto es muy bueno tengo una planta tengo un jardín si te da tiempo tengo un jardín porque los jardines a veces crecen de maneras que nosotros no esperamos pero si sí crecen en el lugar donde esperamos pero tiene que la vida se abre la, paso y entonces la flexibilidad este de verde, piensas. la flexibilidad de la vida que se abre paso, te, te ayuda mucho a bajar el perfeccionismo y también as, cultiva tu cuerpo con, con ejercicios que te hagan ser flexible, como el yoga o como cualquier tipo de ejercicio que tú puedas flexibilizarte. Perfecto,
1: Perfecto. sí, porque como son nueve, sí, pues, por, 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 okay. Okay. vamos con el dos que es el servicial uh -huh. Uh -huh. y no El servicial que son personas ayudadoras, serviciales, cariñosas, eh, les gusta, están muy pendientes de lo que pasa afuera y no, están, no interiorizan. Estoy tratando de servir, de servir todo el tiempo a quien atiendo, a quien ayudo, a quien todo. Okay.
3: Elemento positivo, tienes capacidad de tener buenas relaciones muy y quien buenas. tiene buenas relaciones es resiliente. Elemento de cuidado. Tu necesidad de, que, de estar en todos los, los problemas y en todas las toda la situaciones, tu necesidad es ser ambulancia. Ten cuidado, porque las ambulancias en algún momento se cansan y no tienen quien las atienda. Entonces, también un punto que puede ir en contra de tu resiliencia es que sin querer los dos se sienten mal cuando no los llaman a resolver algo. Y eso tiene mucho que ver con tu orgullo y con tu soberbia o tu prepotencia de creer que eres la solución para todos. Entonces, a veces cállate, a veces incluso aprende a decir que no. Aprende a no involucrarte del todo y atiéndete a ti adentro.
1: Bien, qué oye... Fabrísimo. qué Qué el enneagrama. El diagrama, wow. <risa> Vamos
2: con, con la con tres. tres. El 3 es el ejecutor, son personas que logran lo que se proponen y que siempre están pensando que sigue la próxima vez.
3: Aquí, con el 3, cuidado con el individualismo, uh -huh. cuidado con tu necesidad de hacerlo tú. Y de, y de creer que eres tú la persona que está muy relacionada con lo que el dos pero esto, con lo del 2 pero el 2 es como para ayudar, ayudar a otros y el 3 es como para obtener el reconocimiento de los demás en tareas específicas cuidado con tu individualismo pero tu servicio y tu altruismo son maravillosos, porque una persona que sirve, obtiene algo que es maravilloso para la resiliencia, que es el propósito de vida, algo hermoso de los tres es que logran tener su propósito de vida claro en todo lo que hacen, entonces la pregunta para ti que nos estás escuchando, tú sabes cuál es tu propósito de vida, te has sentado a reflexionar de eso, escribe cuál es mi misión de vida, cuál es mi propósito de vida, y créeme que vas a descubrir muchísimas cosas.
1: ¡Qué okay. okay, padre! Vamos con la personalidad cuatro, que es el, el romántico, el creativo, el diferente. Son personas que sienten que les falta algo en esta vida, son muy emocionales, hipersensibles, eh, son enigmáticos, o sea, tienen una parte encantadora y una parte... Mm desesperante, <risa> o sea,
3: pero bueno. ¿qué puedes decir? mira con respecto al 4 esta amplia capacidad de sentir puede actuar como una espada de Damocles puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo entonces ten cuidado si tu capacidad de sentir te ayuda a ser empático con los demás te ayuda a relacionarte con los demás sí va a incrementar tu resiliencia pero si tu capacidad de sentir lo que hace es ponerte a mirar lo que no está funcionando en el mundo lo que hace es sentirte vacío lo que hace es creer que te apegues a la situación y que no cambies sí va a ser algo que te va que va a ser un traspiés en tu capacidad de salir adelante, entonces utiliza la capacidad de sentir desde lo hermoso desde esa capacidad que te da creatividad que te da empatía, que te da alegría y si tienes un vacío muy grande, mira Terapia.com. Usted va a terapia y lo atiende, porque la terapia es buenísima para los vacíos. Okay. Okay. está buenísima la solución.
2: Vamos con el 5, que es el observador o el científico. Son personas frías, aisladas, solitarias, uh -huh. que muchas veces obviamente no tienen redes sociales.
3: Cuidado 5, y, y vamos a ver si hay algún 5 que nos está escuchando. Cuidado 5 con tu autosuficiencia y con tu exceso de introspección, porque el mundo interior es maravilloso y hermoso, pero lamentablemente no nos podemos quedar en un mundo interior. Cuando, cuando estamos atrapados en nuestra propia cueva, no salimos adelante, pero sin embargo tú 5 tienes una capacidad hermosa de, de generosidad, de estar cuando te necesitan, de apoyar a otros, y desde allí, y nuevamente te conecta con tu propósito, te conecta con la alegría y te conecta con una red social que te considera importante.
2: Muchas gracias.
1: Uh
3: -huh.
2: Vamos con el 6, Andrea.
1: Bueno, eh, vamos a hablar, de, son las personas miedosas, dudosas, son responsables, comprometidas, leales, tenaces, muy, trabajadora y, muy trabajadoras y su tema en la vida es la confianza. Y podrían afirmar que hay ocasiones en que se imaginan eh, lo peor que pueda pasar.
3: Sí, la ansiedad te hace salir, te hace quedarte atado y no, no salir adelante. Y cuidado, la ansiedad tiene mucho del pasado. La ansiedad es exceso. No, perdónenme. Depresión es exceso de pasado y la ansiedad tiene mucho de futuro. De futuro. La ansiedad tiene mucho. tiene ¿qué, ¿Qué quieres? Mira, lo que tienes es el presente. Entonces tú seis, medita, contempla. Y hazte presente y aprovecha tu valentía y tu compañerismo para salir adelante. Porque sí, los seis son muy ansiosos, pero tienen la valentía para levantarse cada día y hacer sus proyectos. Y esa valentía sí. es maravillosa para la resiliencia.
2: Sí, muy increíble.
3: Pasamos bueno, a los siete. siete.
2: Que son optimistas y son personas muy positivas, muy resilientes, naturalmente resilientes.
3: Cuidado. Cuidado, porque el 7 sí, tiene un ánimo y tiene una, una, un optimismo maravilloso... Pero, ¿qué pasa? Si ese optimismo es superficial, si ese optimismo no da resultado, genera frustración. Entonces, un tema con el 7 es que a veces son, son muy hedonistas y superficiales. Se quedan recreándose en el placer. No miran la película completa. Entonces, sí, mantén tu ánimo, mantén tu optimismo, pero intenta también ver toda la película completa, ver todas las personas, todos los hechos que están involucrados en la situación y eso te ayuda a sacar fortalezas ...para ir adelante... ...pero ciertamente es lo que... La, la, el, ...la tipología de personalidad... ...más orientada hacia el optimismo... ...pero claro. cuidado con el optimismo vacío... Okay. ...el optimismo no es reír nada más... ...el optimismo es hacer muchas cosas... ...para mantener un alto nivel de bienestar... ...en tu vida...
2: ...ok,
1: ok, muy bien... ...y vamos con la personalidad 8... ...que se le conoce como el jefe, el protector... ...son visionarios, decididos... ...hacen que las cosas ocurran... ...son firmes, se entregan con pasión... Piensan en grandes, son realistas, concretos, son muy astutos. Sin embargo, les encanta el control, el poder y la venganza.
3: 8 acaban de decir lo que es tuyo, la necesidad de control. Aprende algo, que cuando las cosas no pasan como tú quieres que pasen, ya es una gran respuesta y es una excelente oportunidad para aprender. 8 perdona, deja ir la venganza. Lo que pasó, si pudiste aprender de algo, deja ir. Te voy a contar algo, 8. No perdonar a nadie es tomarte como es tomarte todos los días un veneno y pensar que el otro es el que se va a morir. Okay. Te vas a ir muriendo tú poco a poco. Entonces, si quieres ocho, perdona por egoísmo, perdona por ti para sentirte libre y para ir adelante, y entiende que las cosas pasan de forma diferente, y ocho, tú tienes algo maravilloso, tienes un sentido de justicia increíble, tú sabes dar a cada quien o a cada situación lo que es de cada quien y de cada situación, y eso te otorga algo que se llama perspectiva y sabiduría. Y las personas que tienen perspectiva logran levantarse por encima de la adversidad y logran ver que luego de la noche viene un amanecer. Y eso es maravilloso. Ocho, tú le das a ese optimismo del siete, tú siembras ese optimismo. Y sabes que va a crecer el árbol. Y
1: fíjate, yo siento que los ocho son muy resilientes. ¿Sí? ¿sí? O sea, tienen esa capacidad de
2: levantarse.
3: Por la perspectiva y la sabiduría, por la justicia. Porque toman lo mejor, lo siembran y saben esperar. Tienen uh -huh. paciencia. Okay.
2: Sí, es cierto. Uh -huh. Es muy positivo y muy lindo esto. Bueno, vamos con el 9. El 9 es el, el mediador, uh -huh. son personas armonizadoras que buscan siempre quedar bien con la gente, estar bien y a gusto con los demás, y eso a veces les puede traer más problemas de los que quisieran evitar.
3: Sí, un, un tema que tienes que entender, son, son dos acá en el 9, que a veces evita las situaciones para precisamente no tomar partido. Entonces, si evitamos situaciones, en algún momento estas situaciones nos van a explotar en la cara, es lo que decíamos, si no, afrentas, si no afrontas una situación hoy, más adelante se te va a presentar más grande, y Ajá. más adelante se te va a presentar más grande, entonces a veces, a veces, eso que te disgusta, eso que te, que te da, que te hace sentir mal, tómalo con asertividad, y sienta a la gente involucrada, y dilo desde ti, no digas, tú me haces sentir, no, di, yo me siento triste por esto que está pasando. Porque también asumes la responsabilidad de lo que tú estás sintiendo. Y tú tienes algo que es maravilloso, que es tu paz, tu serenidad y tu capacidad de mediar. Entonces tú eres asertivo y puedes decir las cosas desde ti para abrir camino. Pero cuidado, quien evita disminuye su capacidad de salir adelante o su resiliencia porque en algún momento no va a tener estrategias para afrontar recuerda que cuando tú afrontas algo en la vida eso te da un regalo te da una herramienta que incorporaste una emoción nueva una relación nueva te da un resultado si dejas si, si evitas no vas a obtener los regalos de la situación
1: ok no, bueno wow
2: muy bien está padrísimo Los muy pondremos bien. en práctica Oye, pero a
1: ver Mike resúmenos rápidamente las, las capacidades para hacer como un resumen chiquito porque nos quedan dos minutos
3: por favor si quieres ser resiliencia Intenta comprender lo que te está pasando. Si quieres ser resiliente, ten, ten un orden emocional, darle, darle un nombre emocional a lo que está pasando. Y, y algo que se me pasó, ten buen humor. Intenta volver a reír. Toda persona que puede volver a reír... Va a ser una persona importante. resiliente, eh, ten buenas relaciones, no seas tóxico, trata bien a los demás, es una persona Empático, positiva, ¿no? sea sé una persona empática, sea una persona simpática. Por favor, si tienes cinco personas que te quieren, cuídalas, si tienes cien, cuídalas, pero por favor, tenga alguien que te quiera. Entonces, <risa> sí, de, no, es cierto. Deja ir, deja ir, suelta, perdona, lo que pasó ya pasó. Y por, por, por favor, por encima de todas las cosas, cree que sí hay una espiritualidad que nos acoge, que nos, que nos protege, que si hay un dios o una energía superior, que en cada instante está con nosotros y habla, actúa y mira a través de nosotros.
2: Confía, confía que estás en el mejor lugar, en el mejor momento, porque es el único que tienes.
3: Capacidad de confiar en lugar de capacidad de entender. Gracias, Adelaida.
1: <ríe> Oye, y rapidísimo, ¿en dónde te pueden localizar?
3: Mira, me pueden conseguir en Instagram como arroba M-A-Y-K-E-R-T. Dios MyKert. mío, está dificilísimo. Sí, A ver, otra MyKert, vez. m -A y k e r t Y, oh, y, también, y también en mykart y 74 en Twitter. Maikert 74, 74. Sí. Okay. Uh
2: -huh. Te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy A compartirnos lo que es la resiliencia gracias. Esperamos al público que le haya quedado más claro Este término Y ya además, cómo lograrla uh -huh. ¿no? Que es lindo saber que se puede tener Y, y empezar aplicarla, a sembrar
1: ¿no? Aplicarla a la vida diaria ¿no? Esto fue Conócete, muchísimas gracias Mike, Mike, a mi estilo Michael, este, Ojalá que les haya quedado algo Yo creo que sí, porque nosotros aprendimos mucho de ti los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y nos vemos hasta la próxima.
0: MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.